0: Parece volver la figura del doble 9 en el fútbol chileno y a propósito de eso hacemos un análisis y vemos la real importancia del centro delantero en los clubes de nuestro país. ¿Cuál es su porcentaje goleador respecto del total de los equipos y por tanto su verdadera preponderancia en el fútbol chileno? Bienvenidos. Esto es Footbox Chile, un podcast con Fernando Solabarrieta, exclusivo de Footbox. El fútbol como la vida suele ser cíclico. Esto quiere decir que la historia cada cierto tiempo vuelve y se repite algún hecho o episodio. Y en el fútbol sucede básicamente con los sistemas tácticos, propuestas, funcionamientos, en fin, pero básicamente con los sistemas tácticos. Hace muchísimos años, por ejemplo, cuando yo empecé a vivir el fútbol década de del 70 y los 80, el sistema táctico imperante era el 4-3-3, con punteros clásicos, con diestros que iban por la derecha y ganaban línea de fondo, tipo Patricio Yáñez, o con zurdos que iban por izquierda a ganar línea de fondo y tirar el centro atrás, como Leonardo Vélez, por dar un par de ejemplos, ¿no?, Hago esta salvedad porque cuando vuelven, muchos años después, casi 30 años después, los punteros, venían con ciertas innovaciones dentro de su función. Por ejemplo, hoy se juega, o cuando se jugó predominantemente con los punteros, que todavía en realidad sigue siendo así se hacía con varios de ellos con perfil cambiado. Es decir, el zurdo iba por derecha y el diestro por el sector izquierdo, por ejemplo. Para darle opción de remate. Porque ya no solo eran desbordadores ¿no? en, en esta época, en, en la actualidad. Pero entre medio pasaron otras cosas en términos tácticos. Por ejemplo, se empezó a jugar con la figura del cuarto volante. El cuarto volante, que era uno de los delanteros que se retrasaba generalmente aquel que iba por el centro de la cancha y empezó a conformarse entonces el 4-4-2, que rápidamente no se jugó con los dos punteros abiertos, sino que fue incorporando a un mediapunta y después fue variando esto hasta poner a un centro delantero y a alguien que iba por fuera, y luego ya en la década de los 90, dos nueves, dos jugadores centrodelanteros que compartían la cancha el que tenía más características y más habilidades tal vez iba por fuera, el otro se quedaba centralizado ¿no? en el área, pero ambos eran centrodelanteros. Varios ejemplos hay al respecto, eh, en, en equipos que estuvieron al borde de la cima mundial, como Rudy Feller y Jürgen Klinsmann en Alemania, o como en el plano local, lo que hizo la selección chilena con la famosa dupla Sasa, ¿no?, Iván Zamorano, Marcelo Salas, sobrenombre que provenía de otra dupla de centrodelanteros, la Roró, Romario Ronaldo. O sea, muchas, pero muchas muestras y señales de que el doble 9 se utilizó con gran fuerza y en mucha abundancia durante el fútbol mundial, situación a la que no escapó Chile. Da la impresión que en este año 2022 e incluso desde la temporada anterior, esto tiende a volver. ¿No? Como decíamos, la historia cíclica, el fútbol también, parece que la figura del doble 9 se empieza a instalar nuevamente en el fútbol chileno. Y vamos a dar algunos ejemplos, porque desde la llegada de Bielsa, todos los equipos jugaban un 4-3-3, y esto es lo peor, los vicios del sistema, ¿no? Eh, lo que provocaba a Bielsa incluso algunos errores no de él, de quienes tomaban mal las lecciones de Bielsa porque jugaban con punteros que no lo eran, por ejemplo y adaptaban a jugadores que tenían que ir por fuera sin las mínimas condiciones para poder hacerlo y eso se complicaba bueno, eh, esta irrestricta forma de jugar el 4-3-3 parece ir cambiando poco a poco y resulta que ahora observamos equipos que tienen efectivamente dos centrodelanteros Es el caso de Curicó, por ejemplo, con Coelho y Holgado. Ambos, por cierto, con ocho goles cada uno. El caso de La Calera, con Pacerini y Saez. Eh, la situación de Palestino, con Bruno Bartichotto y Maximiliano Salas, ¿no? por dar tres ejemplos. Podemos citar más. Huachipato, con Nekicaur y Sánchez Sotelo. O la propia Universidad de Chile que arrancó esta temporada jugando con Ronnie Fernández y con Palacios. ¿no? Es evidente que la figura del doble 9, a lo menos en estos cinco ejemplos, se ve graficado en la cancha de manera muy pero muy evidente. Ahora, ¿cuál es la preponderancia y qué es lo que está pasando con este doble 9? Que al parecer está funcionando, por lo menos en Palestino, que varió notablemente lo que estaba haciendo tras la salida acertada del Mago Jiménez, que no fue ningún aporte desde el semestre del año pasado hasta ahora, y se instala con la llegada de Bruno Bartichotto y la posibilidad de jugar con Maximiliano Salas juntos, esta instancia del doble 9 que le ha servido mucho a Palestino al punto de eh, hacerlo trepar a los primeros lugares de la tabla de posiciones con Gustavo Costas. Vamos a hacer un repaso de lo que efectivamente es esta dependencia de los 9 jugando juntos o no en cada uno de los equipos. En este año, Audax Italiano tuvo a Lautaro Palacios que hizo 9 de los 31 goles, o sea, un 29% de las eh, anotaciones fueron por obra del centro delantero o de los delanteros goleadores más bien, ¿no? Porque Antofagasta tiene a Flores que con cinco tantos, de 20, tiene un 25%. Cobresal, Lescano, que no es precisamente un centro delantero, pero es el goleador de Cobresal, 10 de 30, 33% de incidencia. En el caso de Colo-Colo, 12 goles para Lucero, 12 de 41, 29% de incidencia. Esto, por supuesto, en el Campeonato Nacional. Y acá está la máxima incidencia, de este año, o la segunda máxima incidencia de este año en los equipos en el campeonato nacional. Eh, re, está dada en Coquimbo, con Joe Abrigo, que anotó 12 de 27 goles con un 44% de las anotaciones eh, dentro del equipo. La máxima preponderancia es de Fernando Sanpedri, que anotó 13 tantos, 13 de los 27 de Católica. Católica no tiene muchos goles. Bueno, con un 48% de preponderancia. O sea, casi la mitad de los goles del equipo los hace Fernando Sanpedri. Esa cifra es realmente una locura. Sanpedri, que viene de ser goleador en la temporada anterior y también en el año 2020... Este año está repitiendo esa característica, es el líder de los anotadores, pero en una católica mucho más complicada, que ha deambulado en el décimo lugar de la tabla de posiciones y, como hemos observado, ha anotado muy pocos goles. Por tanto, el valor de San Pedri es muchísimo, muchísimo mayor. Vamos a continuar viendo la incidencia de los goleadores y los centrodelanteros en los equipos chilenos. Hablábamos de lo enorme que había hecho San Pedro y que por cierto el último fin de semana se convirtió en parte de la historia, más todavía de la Universidad Católica, haciendo los últimos goles en el Arco Norte y Arco Sur del viejo San Carlos de Apoquindo que ya cerró sus puertas. Y con 76 goles se acerca al gran Luca Tudor, una verdadera leyenda de la UC, aquel jugador que hizo 7 goles en un mismo partido, récord absoluto del fútbol chileno y de seguro de las grandes ligas o de varias de las grandes ligas del mundo. Bueno, San Pedro está a cinco goles de Luca Tudor repitiendo en estas cifras lo mucho y muy bueno que ha hecho desde su llegada al fútbol chileno. Pero en este repaso conviene ver también al resto de los equipos para señalar la preponderancia si es tal o no. Uh, hablábamos de abrigo. Vamos a hablar de Coelho y Holgado, ambos con 8 goles de 40, un 20% de incidencia. Di Llorio, que ya no estaba, volvió a México, hizo 7 goles de 23 que había hecho Everton, 30% de incidencia. Sánchez Sotelo y Neca -Caur hicieron hasta ahora 5 goles de 26, 19% de incidencia. Luego Valencia en la Serena, 5 de 24, 21% de incidencia. Aravena la, a la de Ñublense, 9 de 34, que no es precisamente un 9, tampoco Valencia, pero que efectivamente son los goleadores para ver cuánta incidencia hay de un solo jugador en un equipo, acá nos desviamos un poquito del tema y lo reconozco, está bien, 9 de 34, 26% de incidencia, luego Barceló y Hernández, ambos de O'Higgins, 4 de 22 goles, 18% de incidencia, Bartichotto y Salas, 4 goles de los 28 hasta ahora, aunque ahí se toman en cuenta todos los goles de Palestino, 14% de incidencia, pero si se saca lo hecho en el segundo semestre de seguro es mayor. A San Pedri ya lo hemos revisado. Palacios en la Universidad de Chile, 8 goles de 25, 32% de incidencia, claro, porque tiene pocos goles la U. Garate de la Unión Española con nueve tantos, de 32, un 28% de incidencia. Y finalmente Paserini, con seis goles de 21, con esta calera también atribulada, peleando abajo, con un 29% de incidencia. El año pasado, los goleadores del año 2021, digamos que el de mayor preponderancia fue uno de los goleadores del campeonato, Gonzalo Sosa que anotó 23 de 39 goles, o sea, 23 de los 39 de Melipilla fueron de Gonzalo Sosa, con un escalofriante 59% de incidencia dentro de los goles de su, de su equipo. O sea, más de la mitad de los goles los hizo eh, eh, Sosa. Pero al mismo tiempo le empata en números, y también es impresionante lo de Joaquín Larribey que anotó 20 de los 34 goles de la U. 20 de 34. También con un 59% de incidencia. Una verdadera locura. El goleador del campeonato fue San Pedri. Sus números, 23, compartió el liderato con Sosa de Melipilla, de 65, ¿no? El equipo hizo muchos goles. Entonces su incidencia es de un 35%. ¿Qué pasó el año 2020? El año 2020... Las incidencias dentro del porcentaje de goles del equipo se las llevó Joaquín Larribey también, que hizo 19 de 49 con un 39% y particularmente Cecilio Waterman, que hizo 17 de 38 goles de la Universidad de Concepción, que era su equipo en ese momento y que descendió en aquella dramática definición con Colo Colo y que tuvo un 45% de incidencia, ¿no?, Vamos con la incidencia, a propósito de que estamos ya en, en el plano nacional, vamos con la incidencia a nivel mundial, solo para tener alguna referencia. Por ejemplo, lo que sucede en esta última temporada en el Liverpool, con Mohamed Salah, que hizo 23 de 94 goles, su incidencia es de 24%, bastante más baja. Vean la cantidad de goles de los equipos al término de los años, por supuesto, de cada una de las temporadas. Aunque lo que leíamos recién de San Pedro y de La Rive y de Sosa y de Waterman es precisamente los goles al término de la temporada y son bastante menos que los que convierten las superpotencias europeas. Liverpool, 94 goles. Por tanto, Salah, decíamos, 23 tantos, 24% de incidencia. Son Mun, el eh, coreano, goleador, igual que con Salah de la última... Premier League, 23 goles de 69, 33% de incidencia, su incidencia crece. El caso de Cristiano Ronaldo, que anotó 17 de los 57 goles en la temporada de la Premier, porque hizo más goles en las otras competiciones, 30% de incidencia. Luego, Chiro Inmóvil en La Lazio, 27 de 77 goles, 35% de incidencia de los goles dentro de su equipo. Lautaro Martínez en Inter de Milán, 21 de 84 goles con 25% ¿no? de rendimiento goleador dentro de los goles de su equipo. Karim Benzema hizo 27 goles de 80 que hizo el Real Madrid, 34% fue su incidencia dentro de los goles del equipo. Robert Lewandowski, 35 goles pero de 97 del Bayern, 36% de incidencia, segunda incidencia más importante en Europa. Luego Mbappé, goleador en Francia con el Paris Saint Germain, 28 pero de 90 goles, 31% de incidencia. Darwin Núñez, hoy en el Liverpool, en aquella época, la temporada anterior en el Benfica, 26 de 78 goles, 33% de incidencia. Y finalmente, el de mayor porcentaje por lejos de la incidencia en los goles del equipo es Alexander Mitrovich, que en el Fulham anotó 43 de los 106 goles hechos por el equipo y tuvo una incidencia de un 41%. Esto para tener una referencia de cómo es que influyen en los goles del equipo los uh, cañoneros, los goleadores, los centrodelanteros o los delanteros goleadores a nivel mundial respecto de lo que sucede con los chilenos. Pero más allá de esta estadística, convengamos que eh, cuando se habla de la San Pedro y Dependencia, de la Larrivey Dependencia uh, o en el fútbol mundial de la Mbappé Dependencia es una perfecta obviedad porque si el centro delantero juega por aquel equipo es obvio que ese cuadro dependa de él porque precisamente está para eso por eso eso que se menciona a veces como un defecto no es más que una virtud básica de un equipo o sea, apoyarse en el centro delantero o en el delantero goleador para anotar goles. no es, de... es, una de... es una dependencia, por supuesto, pero una dependencia virtuosa, propia de lo que es el juego. Y ahora, con dobles nueves apareciendo en el fútbol chileno, probablemente esta dependencia sea mayor. Pero, ¿qué importa? Si en el fondo están para eso. En fin, disculpen la obviedad a la hora del término, pero... Me irrita escuchar ese tipo de frases dadas como un defecto cuando en realidad son una virtud. Que siga teniendo una hermosa semana. Esto fue Foodbox Chile con Fernando Solabarrieta, podcast exclusivo de Foodbox.